0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe
1: Buenas Hoy vamos a hacer el último programa de la serie del monoteísmo Hoy vamos a hablar del Islam pasada. Estábamos viendo cómo después de la destrucción del templo y después de la caída de Masada y después de la del la último levantamiento ya de de la última rebelión, la comunidad judía es expulsada de Jerusalén y existe la prohibición de volver a sus tierras y de ahí en adelante entrarán en la gran diáspora. Y van a llegar en la diáspora, habíamos visto cómo los judíos ashkenazis son los que se van a situar al este del ring, en Alemania, y los sefardíes, sefarditas, son los que se van a hacer en España separat. Y allá van a pesar toda su travesía europea, su historia entre los pueblos europeos, entre pueblos cristianos, que les fueron durante mucho tiempo hostiles, porque había una disputa central en la religión entre unos y otros, mientras el pueblo judío está en la diáspora y los dejamos ahí después retomaremos qué pasó con ellos durante esos dos mil años y cómo se atravesaron en su camino múltiples historias y múltiples destinos mientras tanto al otro lado en la península arábica habíamos hablado de lo que era la calzada del incienso la ruta de la Arabia Feliz de la Arabia Fragante de la Arabia Sagrada y habíamos visto cómo esas rutas de la Arabia Feliz de lo que hoy es el país de Yemen habían sobrevivido hasta cuando los egipcios descubrieron el secreto que conocían los árabes sobre cómo manejar los monzones y descubrieron una ruta la pasaron por arriba cambiaron la ruta y al cambiar la ruta la Arabia Feliz decayó esos reinos de la Arabia Feliz van a quedar en el olvido y van a quedar en el olvido porque la historia es así de pronto llega y se olvida un pueblo y luego renace de nuevo para florecimientos maravillosos entonces la Arabia Feliz había quedado en el olvido las rutas ahora pasaban por Egipto y mientras tanto en la región pues habían pasado cualquier cantidad de cosas habían pasado todas las historias de los diferentes imperios y todo pasaron pues los, eh, los griegos, los romanos, todo, eh, todo pasaron todos esos imperios y estamos llegando a una época en que los europeos conocerían como Edad Media y los, la gente del pueblo que vamos a hablar, de los pueblos que vamos a hablar, lo conocerían como el año 1, de su paso por la nueva, de su nuevo paso por la tierra, resulta que un comerciante de la tribu Koraishi, de la Arabia, era un personaje que tenía, digamos, todo pues, toda una familia, un clan, una forma de vida, y un día, él va a recibir una revelación, esa revelación, se la va a proporcionar el Arcángel San Gabriel. Y el Arcángel San Gabriel fue el mismo que le anunció a la Virgen María que iba a tener un hijo, que iba a ser Jesús. Este este hombre de la tribu Coraychí que recibe la revelación tiene el nombre de Mahoma y se le conocerá como el profeta. Y él... Inmediatamente abandona las actividades como comerciante, como mercader y empieza a predicar. Y empieza a predicar esta revelación. Él viene de la misma tribu, él, ellos se reivindican descendientes de Ismael, Ismael hijo de Abraham, que ellos llaman Ibrahim. ¿sí? Y viene toda esa, acuérdense que viene todo un tronco semita, que es por donde parte la historia de los árabes. Entonces, que venían también de la, de, exactamente del mismo tronco, pero en el caso de los judíos, eh, eh, lo que va a hacer es Isaac, como hijo de Abraham y de, y de su esposa Sara, el que coja la descendencia de los judíos. Aquí va a ser Ismael, el, el primer hijo, que es el hijo de la esclava Agar, y de Abraham, ese, el hijo de Ibrahim, como lo llaman en árabe, y el hijo de Agar se llama Ismael. Él es el padre de los pueblos árabes. Y habíamos visto cómo eh, había sido llevado al desierto porque era incompatible la situación entre Agar y Sara, debajo de la misma carpa, atormentando a Abraham. Entonces él había llevado a Agar al desierto Agar había quedado ya en un, en un lugar en la mitad de la nada pero con muchas provisiones ya hemos visto cómo al acabársele las provisiones ella entró en un estado de desesperación y daba círculos y círculos buscando agua porque su niño moría de hambre y de sed y de pronto empezó a, a salir un manantial en los pies del niño y como de ese manantial brotó toda la supervivencia para ella y en ese lugar de donde brotó el manantial estaba la caaba que era el primer pacto que se había establecido Y cómo se recuperó la cava Y ella dio siete vueltas alrededor Esas siete vueltas se volvieron las vueltas sagradas Y cómo las tribus de alrededor Empezaron a acercarse al manantial Y a preguntarle si podían convivir con ella Y se fueron formando muchos pueblos Y cómo este chico se volvió Ismael Padre de los pueblos árabes Y de esa descendencia de Ismael Vienen las diferentes tribus Y de ahí viene la tribu Corayshí Y de la tribu Corayshí nace Mahoma entonces, Mahoma empieza a predicar y después en, en sus prédicas hay un momento en que él tiene que huir de la Meca a Medina. Medina es una ciudad tan importante que como recibe el nombre genérico de La Ciudad, digamos, se llamaba originalmente Yatrim, pero el, el, se va a llamar es La Ciudad porque es allí, digamos, entre la Meca y Medina esa odia, él, nace, él nace en la Meca y tiene, de ese, que es un nombre incierto y ellos van hacia la ciudad más sagrada del mundo y van a llegar hacia Medina que hoy es, en unos 400 kilómetros al norte está la ciudad de Yatrip ahí don, es donde le van a dar a él la seguridad y el refugio cuando tiene que huir de la Meca a Medina entonces, esa, ese trayecto ...que se produce de la Meca a Medina, esa llegada a Yatrib, que va a ser la ciudad... ...allí, eso sucede en el año 622, el año 622 es el año 1 de la era musulmana... ...ahí empieza el Islam, y empieza con esta huida que ellos llaman Egira. ...la palabra árabe para huida es égira entonces los musulmanes cuentan su historia y su tiempo a partir de ahí aquí todo el mundo está contando un tiempo diferente porque los judíos cuentan su tiempo histórico con una fórmula de continuidad total desde el comienzo de Abraham hasta nuestros días los cristianos parten su historia en antes y después de Cristo y a partir de ahí cuentan lo que es la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad actual los musulmanes cuentan su tiempo desde el 622 año 1 de la era musulmana y cada cual tiene un tiempo distinto en la cabeza, se maneja un calendario occidental porque fueron los pueblos que se tomaron la hegemonía en el mundo durante los últimos siglos pero cada cual tiene un tiempo histórico distinto aquí y cada cual está en otra en, un, en una perspectiva diferente de la temporalidad en la historia entonces ellos empiezan a contarlo desde ahí desde el momento en que llega a Medina y allí en Medina esa es, se va a llamar también llamada la ciudad del profeta luego se va a llamar la ciudad la palabra árabe para ciudad es Medina Al Medina significa simplemente la ciudad Al Medina y allí en esta parte de la península Ar arábica tan lejos de todas las historias de occidente va a nacer una civilización de padre y señor nuestro esta gente va a formar una de las más grandes civilizaciones que haya existido en los últimos tiempos. Ellos fueron prodigos de un saber y de una, de una cantidad de genialidad cultural, artística, espiritual, que influenció muchísimo lo que sería después el mundo occidental y sin la cual no se hubiera podido concebir el renacimiento y sin la cual ni siquiera podría concebirse el amor romántico muchas cosas vienen de, de toda esta civilización entonces ¿cómo nace? Mahoma va a fundar toda una mirada sobre el mundo va a fundar un estado, una religión, una espiritualidad, un pueblo, una especie de nación, una cantidad de cosas que van a reinar en el espíritu y en la mirada lejana y de las que vamos a hablar ahorita después. Mahoma va a entrar en contacto con la mismísima revelación de Alá. Alá es quien se le revela a Mahoma a través del arcángel San Gabriel. Alá es el que ha hecho el pacto con Abraham, que los árabes llaman Ibrahim, para decirle que abandonará la tierra de sus padres y que tendrá una descendencia tan numerosa como las arenas del desierto. Y de acuerdo con los pueblos judaicos, Yahvé fue quien le dijo esto a Abraham. Para los judíos, Yahvé fue quien comprometió a Abraham en salir de la tierra de sus padres y crear una descendencia tan numerosa como las arenas del desierto, llegando a Palestina. Para los árabes, es Alá quien le dice a Ibrahim, que es el nombre árabe para para Abraham, que abandonará la tierra de sus padres y tendrá una descendencia tan numerosa como las arenas del desierto. Ellos lo van a hacer a través de Ismael, los judíos lo hacen a través de Isaac, y ambos creen en lo mismo y en el mismo tronco. La palabra árabe para designar a Dios, es ala, ala significa Dios. Entonces Mahoma tiene la revelación, y la revelación se va a traducir en la escritura en la lengua árabe de 114 versos llamados suras que en su conjunto van a formar un texto sagrado llamado el Corán entonces las tres religiones son religiones del libro porque los judíos creen en la Torah y en el Talmud los cristianos creen en la Biblia y en el Nuevo, Nuevo y Antiguo Testamento y los musulmanes creen en el Corán por eso se llaman las tres religiones del libro, las tres religiones son monoteístas, las tres religiones tienen el mismo tronco común, entonces el Corán va a contener todo un prodigio de filosofía, de, de espiritualidad, el Corán es revelado, es la prueba de la existencia de Alá, Mahoma lo escribe bajo la revelación de Alá, y es así como lo da a conocer a su pueblo, entonces, y es más, una, la prueba de la, de la divinidad de Alá es la perfección del Corán. Entonces, empiezan y empieza por decir que Alá es grande. A continuación vamos a escuchar uno de los versos, el llamado a la oración, lo que es el actual llamado a la oración, en el cual se habla de la grandeza de Alá, es uno de los versos del Corán. Esto es el verso 153, están se dice que Alá es el grande, Alá es el más grande, que no hay ningún otro Dios con excepción de Alá, que yo veo, eh, soy testigo de que Mahoma es su enviado, es el enviado de Alá, y vengo en un ritual de adoración, en, y vengo por la felicidad, y vengo por la grandeza, porque no hay de otro Dios excepto Alá. Las tres religiones monoteístas creen en que no hay ningún otro Dios sino su versión del asunto. Para ellos no hay otro Dios sino Alá. Esa es la profesión de fe. Para los judíos su único y exclusivo pacto es con Yahvé. Y para los cristianos solo existe Jesús. Y en esencia son el mismo a su manera y, de, y cada cual lo va a llenar de una manera. Entonces escribe el Corán. Y al escribir el Corán, al ser revelado el Corán, hay una codificación una manera de organizar el mundo. El mundo que le va a tocar a Mahoma es un mundo, digamos, de, de tribus del desierto donde hay muchas confrontaciones entre las tribus, donde hay muchísimas, eh, muchísimas riñas, muchísimas peleas por los pozos, donde la vida del desierto es muy dura y muchísimas de las reglas que tiene el Corán y que tiene, digamos, la legislación islámica después más adelante, son hechas en este momento, en tiempos de las tribus entonces, en tiempos de las tribus si usted tiene una, una guerra entre dos tribus las mujeres, usted las esconde porque existe el peligro de que la otra tribu se las lleve como no las puede esconder bajo paredes porque en, son nómadas las esconde bajo telas es una manera de protegerlas muchas, digamos, de estas costumbres se entienden así el desierto tiene unas dunas que son peligrosísimas si sí, las mujeres avanzan primero con los niños se caen en las dunas y se muere la supervivencia del clan. Entonces los hombres avanzan primero para poder encontrar las dunas. Esa misma ley rige para la selva. Exactamente lo mismo. En la selva avanza, en la selva cuando las mujeres van a tener niños, ellas llevan la olla, el palito, todo. Y llevan los niños y todo. Y el hombre va adelante con un palito. Entonces cuando le preguntan, ¿y por qué no da la ayuda a ella? El tipo dice, ¿y si el tigre ataca, ¿quién defiende? pues en el desierto pasa lo mismo hay unas dunas peligrosísimas hay arenas movedizas el desierto es muy peligroso Todos los hombres avanzan primero protegiendo el clan entonces muchas de las costumbres son costumbres del desierto que tienen sentido dentro de la inmensidad de la, de la gran península arábica y se van creando las costumbres y las codificaciones entonces Mahoma lo que va a crear es una religión a partir pero él no es un dios él es el profeta él es el enviado, pero el Dios es única y exclusivamente Alá, el misericordioso y el grande para ellos, pero no, no es, Mahoma es el profeta, por eso ellos no son maometanos, porque ellos no son de la religión del profeta, ellos son de la religión de Alá, ellos son musulmanes porque muslim es el que se somete, el musulmán es el que se somete a la voluntad de Alá, entonces Mahoma va a crear toda una espiritualidad y va a crear toda una nueva mirada sobre el mundo que va a resurgir de los silencios y los olvidos de la, de la península arábica y va a traer a todo este poder que tiene un solo hijo queda viuda de un guerrero, no sobrevive sola en el desierto si cuatro mujeres que tengan cuatro o más hijos de un solo hombre se cuidan las unas a las otras, tras la viudez de este hombre pueden sobrevivir entonces, son, digamos, son muchas cosas son el desierto de la península arábica. Es la posibilidad de que ellas, como clan, puedan darle continuidad a, la, a lo que va a hacer a, a los pueblos, mientras que una mujer sola no lo puede hacer. La descendencia en el pueblo árabe va por el padre. Por eso, la seguridad absoluta de que la mujer no pueda tener más de un compañero a la vez es la garantía del orden social las mujeres se pueden divorciar pero no pueden tener más de dos compañeros más de un compañero a la vez porque un solo compañero es el que tiene que garantizar con toda certeza que ese hijo es suyo para que se dé la continuidad del clan por el padre en los judíos la continuidad se da por la madre en los árabes se va a dar por el padre entonces como para ellos todo el erotismo es un asunto visual si una mujer va a tener relaciones con un solo hombre y nadie más solo un hombre la debe ver entonces por eso ellas tienen el velo están en situación de respeto. Solamente el hombre con el que ellas están las van a ver. Esta religión va a ser una religión interior. Afuera existirán los grandes muros, adentro los jardines y las fuentes. Afuera existirán los velos, adentro los afeites, los perfumes y los lujos y las joyas. Son religiones que se guardan dentro del corazón. Entonces... Mahoma va a tener muchas mujeres, pero va a tener la descendencia, la va a tener eh, a través de su hija Fátima y de su, y, de su, y de su yerno Ali. Ali va a ser un primo, también adoptado y digamos como una especie de hijo. Él no tuvo un hijo, el único hijo que tuvo murió a los dos años de nacido, el resto son mujeres. Entonces él adopta a Ali y a través de él y de su hija Fátima. Él concede la, la descendencia y tiene sus cuatro hijos Y los cuatro hijos van a ser considerados su, la familia del profeta Cuando va a morir Mahoma En el momento en el que él muere Al poco tiempo van a ser asesinados todos Ali, Fátima y los hijos Al ser asesinados todos Queda un vacío sobre la descendencia del profeta Entonces cada una de las mujeres corresponde a una tribu Una alianza con una tribu y cada una de esas tribus reclama la descendencia. Entonces, en el momento en que mueren, hay dos eh, tendencias. Hay quienes creen que lo que hay que hacer es nombrar cuatro califas, cinco califas, que sean los sucesores. Califa significa sucesor en árabe, para que ellos continúen la obra del profeta. Y hay quienes creen que solo a través de la familia lineal, de la sangre del profeta, es que se puede legitimar la descendencia de él. Hay quienes creen que el profeta escribió unos versos adicionales al Corán, como unos comentarios. Esos comentarios se llaman suna. Y hay quienes creen que no, que solamente escribió los 114 versos, los suras del Corán. Los que creen en los cinco califas, y en los versos adicionales o comentarios del Corán llamados Sunna, se llaman a sí mismos sunitas, musulmanes sunitas. Los que no creen en los cinco califas, y no creen en los versos adicionales del Corán y consideran que la verdadera descendencia era la de Fátima y Alí y que ahí hubo un asesinato, una usurpación y una emboscada y que la descendencia del profeta no es legítima sino a través de su propia sangre, de su propio linaje se llaman a sí mismos chiitas y esta división surge desde el comienzo de los tiempos cuando el profeta muere y hay que continuar la obra del Islam los cinco califas, los sunitas ganaron y se convirtieron en la mayoría. Los chiitas se convirtieron en la minoría y siempre fueron y siguen siendo hasta ahora minoría dentro del mundo musulmán. Pero son, ellos van a ser muy importantes porque el gran mundo persa, el de Jerjes, el de Darío y de todos ellos que hemos hablado, se volverá chiita cuando llegue el Islam a esas tierras. Pero hasta ahora estamos en Arabia. ...entonces se van extendiendo, extendiendo, extendiendo... ...y van creando ya las bases de lo que va a ser el Islam... ...y los califas tienen dos grandes dinastías... ...la dinastía de los Omeyas... ...que tiene su centro en Damasco... ...y la dinastía de los Abasides... ...que tiene su centro en Bagdad... ...que es la que... ...la primera parte es la de los Omeyas... ...y la segunda parte va a ser la de los Abasides... ...y esta gente va creando... ...poco a poco... A medida entre la tolerancia Porque la tolerancia será la expresión A través de la cual el Islam Se va a, a, a arraigar en el corazón De las personas Y de la sabiduría Una civilización colosal Y eso es de lo que vamos a hablar ahorita Dicen desde los orígenes de los tiempos, la antigua leyenda cuenta que Dios al poblar el globo creó a la vez varios hombres entre los cuales repartió parte de las perfecciones del mundo, dio la belleza de la cabeza a los griegos, la destreza de las manos a los chinos y la superioridad de la lengua a los árabes y los árabes se van a ser poetas, grandes poetas, grandes contadores de historias, son pueblos que tienen el don de las lenguas, y el Corán está escrito en árabe, y el árabe es la lengua sagrada, y esta civilización empieza a expandirse. Entonces, al principio está la primera dinastía, que es la dinastía de los Omeyas, que es la que tiene su centro en Damasco. Damasco significa brocado, y ellos se van a expandir, 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 y cuando se expanden van a llegar hasta Mesopotamia. Y hasta Persia, saliendo de Arabia, ¿no? De Arabia es donde va a salir todo este influjo civilizador. Entonces van a, al salir de Arabia, pues van a pasar por donde hemos pasado en todo este relato. Entonces van a pasar por Siria, van a pasar por Líbano, van a pasar por Jordania, van a pasar por todas esas tierras. ¿Sí? Y luego atraviesan y van a llegar a Mesopotamia. Y en Mesopotamia van a encontrar se van a encontrar con que ya ha decaído el Imperio Seleuco, que era donde estaba el, el Imperio Seleuco hace rato, y luego pasó todo el Imperio Persa, y entonces el Imperio Persa, ¿se acuerda que se había unificado la antigüedad como una gran sombrilla? Bueno, pues están los persas allá. Entonces van a derrotar a los persas que habían creado el Imperio Sasánida, y, y hay una ciudad que es, es absolutamente mágica en ese relato. Esa ciudad fue destruida por Seleuco, cuando Seleuco eh, gobernó, Seleuco era el general hijo de Alejandro, el, el general de Alejandro, que se encargó de la parte del Medio Oriente. Entonces el tipo destruyó la ciudad, porque esa ya no iba a ser la capital. Esa ciudad se llamaba Mesopotamia. Entonces el hombre la va a llamar Seleucia. Pero entonces luego van a llegar los persas. Y los persas van a fundar otra ciudad sobre ella, el Imperio Sasánida, y la van a llamar Tesofonte, que significa lleno de sonido. Y luego van a llegar, entonces primero llegan los, los Omeyas, que es la primera de las dinastías que se, que se va a establecer allá, y derrotan definitivamente a los persas, y los persas se van a convertir al Islam, y después de que los Omeyas los derrotan, sale otra dinastía, esa otra dinastía son los Abasides, y los Abasides le van a poner a esa antigua ciudad, cuando ellos llegan en el 750, le van a poner a esa ciudad que está a 700 kilómetros al norte del Tigris, le van a poner un, un nombre que en persa significa dado por Dios y que hoy lo conocemos como Bagdad, la capital del país de Irak, el país de los dos ríos. Y así esta historia nos llega hasta allá, vea, desde ahí está Bagdad. Estamos en el año 762, desde cuando existe esa ciudad, hoy en tantísimo peligro. Entonces, resulta que ellos se van expandiendo por todas partes. Y esta expansión va a llevar a la, a la conjunción con muchas culturas y muchas civilizaciones y muchos pueblos. Entonces, primero vienen los Omeyas y los Omeyas van a llegar con su influjo hasta España... Y van a, a coger todo el norte del África, van a atravesar Fez, van a, que es Marruecos ahora, van a atravesar la península, van a llegar a España y van a fundar el califato de Córdoba. Y por el otro lado, esto se va a fundar en califatos, ¿cierto? Porque son los califas los que están gobernando. Entonces está el califato de, de Bagdad, el propio. Está el califato del Cairo, está el califato de Túnez, está el califato de, de Córdoba, que es el que... Pero esto ya es más tarde, es en el siglo X, ellos se van esparciendo hacia allá. Hacia el oriente se van esparciendo los abasides, y los abasides van a llegar al mundo de los persas, y el mundo de los persas va a entrar en el Islam pero como los persas son persas no son árabes, no son semitas ellos no son sino persas no se parecen sino a sí mismos y tienen una concentración cultural altísima ellos se van a convertir al Islam pero en la forma de musulmanes chiitas, mientras que los abasides obviamente son sunitas porque ellos son los cinco califas y los omeyas pues también son sunitas entonces los, los persas ...van a ser distintos... ...dentro del Islam... ...pero distintos... ...van a quedar dentro de la gran sombrilla del Islam... ...porque entonces el Islam se convierte en una sombrilla gigantesca... ...como lo fue el mismísimo Imperio Persa unos siglos antes... ...pero entonces ellos van a ser... ...lo que pasa es que los persas como tienen un grado de civilización tan duro en ese momento... ...porque ya han pasado por unificar la antigüedad... ...ya han conocido los grandes secretos de la astronomía... ...de la ciencia, de la literatura... ...entonces... Ellos van a hacer a los árabes lo que los griegos a los romanos. Es decir, una parte importantísima de la civilización árabe se tributa de la sabiduría de los persas. Los persas son los que van a dar ese legado grandísimo. Lo mismo que los griegos dieron el legado a los romanos, que fueron los que crearon el imperio grandote. Entonces, esta civilización se va a poner de un tamaño. Esta gente llegó a conocer la cámara oscura el principio de la fotografía esta gente trabajó con la óptica y lograron hacer trasplantes de córnea ellos conocieron la química ellos conocieron la química desarrollaron lo que sería después la química moderna en la medida en que los laboratorios fueron capaces de reproducir reacciones artificiales para exponer los elementos a cambios producidos y construidos por el hombre experimentando así los, los, los poderes de los metales y de las sustancias entonces se llamaban alquimistas y crearon la química. Y en aquella época se hablaba de una piedra que era capaz de convertir a los metales en oro y era capaz de curar a los hombres que se llamaba la piedra filosofal, que eso la andaba buscando hasta Harry Potter. Entonces ellos tienen todo esto, tienen una cantidad de conocimientos. Cuando esto se vaya a poner ya, se vaya a expandir totalmente, este imperio va a llegar por el oriente hasta la India y por el occidente hasta España hasta todo lo que va a ser el Califato de Córdoba incluyendo todo el norte del África entonces mire cómo se van uniendo en la historia una cantidad de pueblos que no tenían nada en común durante mucho tiempo y ahora se van a volver un solo pueblo se van a volver musulmanes entonces porque es todo el norte del África o sea, Egipto, Libia, Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania todo eso va a ser Islam España va a ser islam y por el otro lado pues Siria Líbano Jordania eh, y, y de ahí para adelante entonces ustedes Irak Irán y si se va a asia Central pues ahí va a llegar otra parte del islam que, o sea que todo lo que es Uzbekistán turkmenistán eh, Kazajistán las, los, las, pues, las que fueron repúblicas de la Unión Soviética todo eso va a ser islam sí Afganistán va a ser islam todo eso va a ser islam y después mucho más adelante llegarán los mongoles... y se convertirán al islam y como conquistaron medio el mundo... pues el otro poquito de islam... y mucho más adelante van a llegar hasta la India... y entonces también... o sea que el islam va a ser una cosa serísima... lo que esta civilización va a producir... entonces ellos van a producir una cantidad de conocimiento... porque mientras en occidente el imperio romano cayó... y aquello quedó en palos... y la edad media digamos, fragmenta el mundo de la antigüedad y el conocimiento se ve confinado a las abadías donde solo los monjes los pueden conocer y el mundo, el mundo normal, el mundo común no lo va a conocer entonces va a haber una fragmentación de todas las ciudades antiguas y de la Roma antigua y la Roma va a ser tomada por los bárbaros y, y bueno, mientras va pasando todo ese reino y todas esas historias del medioevo esa ruptura que se produce del conocimiento después de la caída del Imperio Romano de Occidente no se produce en Oriente porque el Imperio Romano de Oriente no cayó entonces el Islam entra en contacto con el Imperio Romano de Oriente y con todo el saber griego y con toda esta expansión pues se entera de las maravillas de la civilización árabe y de las maravillas de la civilización hindú y va creando una síntesis prodigiosa del saber de la antigüedad y como también llega a Egipto que le queda faltando a ver, queda es propio entonces va quedando con todo. Entonces desarrolla la química, la óptica, la arquitectura, la poesía, la literatura, el álgebra, el cálculo Una civilización impresionante, las universidades Entonces van a desarrollar ahí, ahí los, los grandes sabios Al-Batani, Al-Khwarizmi, que van a desarrollar el álgebra Todas las palabras que vienen de Al son las árabes como los árabes, en su versión, ellos estuvieron tantísimo tiempo en la Península hispánica, estuvieron mucho tiempo en España, y de España, después de ocho siglos de conquista árabe, de España, cuando llegue la época de la unificación de España como nación, van a llegar aquí muchísima gente de Al-Ándalus, van a venir, el español se va a formar más adelante con más de tres mil vocablos árabes, que nos llegan directamente de esta lengua coránica. Un día que estén desocupados hagan el experimento de contar cuántas palabras en español empiezan por A o por AL y verá que les va el día en eso. Nosotros no tenemos blue ni bleu, tenemos azul. Nosotros no tenemos sugar ni sucre, tenemos azúcar. Porque la nuestra viene del árabe. Entonces, bueno, y todo lo que usted quiera, el jugo que ellos hacían con leche lo llamaban sorbete. Y así, ¿dónde guardaban el agua? En los aljibes. Y la comida en las alacenas. Entonces uno se pone, ellos tenían una masa que después cuando los, los españoles entraron en contacto, los góticos entran en España con ellos, en contacto con ellos, la llamaban la masa de los moros. Eso se quedó llamando la masa morra. Y así, la vida cotidiana tiene el Islam en todas sus partes, porque donde usted cuando se va a dormir, ¿dónde acuesta? En la almohada. Entonces, viene, muchas cosas de esa civilización nos vienen a nosotros, a través de la gente de Al-Andalus que llegaría aquí en grandes cantidades entonces ellos van creando semejante imperio y este imperio se va poniendo de una manera ellos llegaron a tener un millón de habitantes en el califato de Córdoba y algo parecido en Bagdad, llegaron a tener alumbrado público en Córdoba llegaron a desarrollar unos niveles de medicina que hacían trasplantes de córnea y los médicos como Avicenas habían llegado a conocer los secretos de la óptica. Ellos llegaron a conocer, todas las traducciones de Aristóteles van a, a llegar a través del gran filósofo de Aberroes, que va a estar en el califato de Córdoba entonces el nivel de civilización que esta gente produce es como una de esas explosiones de conocimiento y de arte donde todos los pueblos están tributando a la belleza y a la maravilla del Islam y todos van entrando dentro de esta gran civilización se expanden por la tolerancia ¿qué significa la tolerancia? significa que si usted se quiere convertir al Islam tiene que seguir los cinco pilares eso sí entonces, los cinco pilares del Islam son Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, la profesión de fe. La peregrinación alguna vez en la vida hacia la Meca. Y van a la Meca y le dan siete vueltas a la Caaba, que fue de donde brotó el agua para, para poder salvar a Ismael y Agar, y que fue donde se hizo el pacto con Abraham. ¿Se acuerda que era una carpa que le había puesto, eh, que le había puesto Dios y todo eso? Bueno, pues esa Caaba le dan siete vueltas a la Caaba. Esa es la peregrinación alguna vez en la vida hacia la Meca La oración, cinco veces en el día en dirección a la Meca La oración se pone sobre el tapete de la oración Hablan de la grandeza de Alá. Se ponen gorritos en la cabeza para que la piel no toque el suelo y no se produzca impureza, sino que todo esté cubierto por las telas y puedan entrar en contacto, con, además por los ángeles, porque en la, en la religión musulmana no existen figuras humanas, no pueden representarse porque eso es profanación. Entonces, por eso las mezquitas están llenas de filigranas. Entonces, las únicas representaciones medianamente humanas son los ángeles, que son los que, y esos ángeles son los mismos ángeles en los cuales que el cristianismo, los mismos que para ellos son las representaciones de los mensajes que se van dando entre a la y su pueblo, pero la, el rostro no se puede representar. Entonces las flores, entonces la, la, las aves, toda la, digamos, hay una abstracción de la naturaleza y de la filigrana que es la que va a llenar las mezquitas y esas abstracciones de la naturaleza y de la filigrana son las que se van a traducir en los tapetes persas y son las que van a producir esos marcos que son los marcos de la vida y van a producir esas flores interiores que son las búsquedas del conocimiento y los caminos a través de los cuales se va dando la vida y van a producir esos centros que son el conocimiento de uno mismo que se llama la torange entonces ellos creen en la profesión de fe ¿Creen en la oración cinco veces al día en dirección a la Meca? ¿Creen en el ayuno del Ramadán? El ayuno del Ramadán es que durante el mes lunar ellos tienen un calendario lunar, lo mismo que los judíos tienen un calendario lunar. Entonces, en el momento en que sale el sol, hasta el momento en que el sol se oculta, durante el mes lunar del Ramadán, ellos ayunan. El ayuno es un retiro espiritual, un alto en la vida para saber para dónde vamos y cómo es la cosa. Ese ayuno uno, lo ve, uno ve que todos tienen ayuno porque los judíos ayunan en la Pascua y los cristianos en el Viernes Santo y durante los viernes de la Cuaresma y ellos durante el mes del Ramadán y cada uno tiene su día sagrado. Para los musulmanes el día sagrado es el viernes, para los judíos es el Sabbat, para los cristianos es el domingo pero todos descansan porque Dios descansó. Entonces, tienen el ayuno, el ayuno de Ramadán. Por la noche hacen unos banquetes tremendos, pero de sol a sol ayunan. Todos, menos las mujeres embarazadas y los niños pequeños y las personas que estén en una debilidad eh, en un momento dado eh, de, del cuerpo. De resto, todo el mundo ayuna. Y se sientan a ayunar y a reflexionar, y el llamado a la oración, Allah Akbar, Allah es grande, está recorriendo el mundo musulmán y el mundo musulmán para durante el mes de Ramadán paran, porque es su tiempo de ayuno y es su tiempo de, de reflexión y es su tiempo de quietud espiritual para proyectarse hacia el mundo además de eso creen en la limosna legal porque el Islam es una hermandad todo el mundo es hermano dentro del Islam entonces no puede haber extrema pobreza y extrema riqueza porque tiene que repartirse entonces existe la limosna legal, y esa limosna legal es una parte de las obligaciones del Islam. Entonces es la profesión de fe, Allah es el único Dios y Mahoma su profeta. La peregrinación alguna vez en la vida hacia la Meca, el ayuno del Ramadán, la limosna legal y las cinco oraciones diarias con dirección hacia la Meca. Esto es, fundamentalmente son los cinco pilares en los que cree todo aquel que es muslim, el que se somete. con esto terminamos nuestra saga por el monoteísmo con esta mirada que hemos hecho hacia el islam el islam será gigantesco llegará hasta indonesia buena parte del áfrica toda el áfrica del norte el asia central el norte de la India, lo que es Pakistán, buena parte del planeta, todo lo que es el mundo turco y el mundo del Medio Oriente serán mundos del Islam. Y así quedan los mapas de las tres religiones que habían salido de un tronco común, que habían salido de Abraham, de los semitas, de una lengua hermana, que son hermanas entre sí, religiones del libro, religiones de la fe, religiones de la hermandad, como el Islam, del perdón, como el cristianismo, de la profunda fe, como el judaísmo, religiones que comparten una infinita cantidad de cosas, como los ángeles que vimos que comparten los cristianos y los musulmanes, religiones que creen en una misma espiritualidad, en una misma fe, que vienen de troncos comunes y que se encuentran en el espíritu como lo hicieron de una manera magnífica en su tiempo en el Califato de Córdoba, donde una civilización entendió las tres espiritualidades y que eran en el fondo una sola y que se podía convivir con todo aquel que tenía una espiritualidad tan parecida a la uno y con el que no la tenía. Con una llamada a la mirada del otro como hermano, hermano en una fe que es común, hermano en un tronco que nos viene a todos, con esta mirada, con la apertura de corazón, con la apertura de espíritu, terminamos nuestro recorrido por el mundo de las religiones monoteístas Partiendo de las ignotas geografías, de la Tierra Santa, del Medio Oriente, de Mesopotamia, hasta llegar a los más extremos y lejanos confines de la Tierra. Entonces, desde los espacios de las tierras sagradas, de las religiones del Libro, del Corán, de la Biblia, del Nuevo Testamento, de la Torá, del Talmud, de los Rabinos, de los imanes, desde el espacio de los hermanos, manos en Cristo, desde el espacio de todos aquellos pueblos que han conocido esta emanación de la fe que salió de las tierras del Medio Oriente, que salió de la tierra de Canaán, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana y termina nuestra saga por el mundo del
0: monoteísmo. <risa>